0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている、J.Varnum m a g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、イザヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、イザヤ書5章11節から25節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです
1: 。イザヤ書5章の学びをしていますが、11節から12節ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を吹かして武道酒を煽っている者たち。彼らの主演には、たて事と従と言のこと、タンバリンと笛と武道酒がある。彼らは主の見業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。これは、イスラエルの第二二ののの、災い、二つ目の罪です。イスラエルの国を挙げての明帝と遊興という罪がここに言及されていますこの国の明帝と遊興がすべての霊的な知覚を鈍らせてしまったのですマギー博士は当時のアメリカのアルコール中毒に関して次のように述べています私は今日ニュースメディアがこの国のアルコール中毒患者の数を何年も前のようには公開しないことに気づきました最後に手にした報告は数年前のものでそこにはアメリカには1000万人のアルコール中毒患者がいたと書かれていました酒造業者が払う税金は何に使われるかという書類には確かにその数が書かれていますそのお金はアルコール中毒者の世話をするためと酒酔い運転による事故を処理する警官隊を保持するために使われていますもちろんそのような無益な事故で命を奪われた罪のない被害者の命のために十分な賠償ができる人は誰もいません酒場から出てきたばかりの人々によって、どれほどの正しい決断が政府内でなされるのか知っている人は誰もいないと思います。このようなことが国の道徳を低くするのです。それが国を滅ぼし、国の命を癌のように食い尽くすのです。そのような国は外側の敵に対して、今にも倒れようとしている獲物のようなものです。イザヤ書五章の十三節それゆえ我が民は無知のために捕らえられ移されるその貴族たちは飢えた人々その群衆は渇きで干からびるアメリカの大多数の人々は酒を飲むことは洗練されたこと正しいことだと思っていますニューヨークの薬物中毒者たちの治療のための生活共同体の理事がインタビューされていた記事がありとても興味深いと思いました彼が受けた質問の一つは子供たちが薬物に走らないために何か両親にできることはありませんかというものでした彼の答えからおそらく彼はクリスチャンではないと思われましたがこの人は最高に重要なことは家庭において薬物や薬やアルコールを使うことが人生の問題を解決する手段であるかのような態度をとらないということだと言い切りましたまた彼は続けて時々社交的に酒を飲むことがタブーだという意味ではないと言いましたがもちろん彼はそこまでも昔から言われているとおり猿は見たとおりのことをするというのは他のことにおいてもそうであるようにこの問題に関しても有効なのだと言いました彼は薬物乱用の雰囲気の中で育った若者たちは自分たち自身の問題に直面したときに最初にマリファナを試してみるものだとも言いましたですからもし親であるあなたが酒を飲み続ける生活をしているならあなたの子供がやがて麻薬に手を出してもびっくりしてはいけません彼らはおそらくその方向に行くことでしょうあなたはどうして酒を飲むのでしょうか薬物を使う若者たちの問題は、両親が酒を飲む過程から始まります。それが家庭を崩壊させ、国を崩壊させるのです。メイテイはイスラエルを滅ぼした事柄の一つですと、マギー博士は述べています。イザヤ書五章の十四節それゆえ黄泉は喉を広げ口を限りなく開けるその意向もその騒音もそのどよめきもそこでの歓声も黄泉に落ち込むこの説で黄泉と訳されている言葉は実際墓という言葉です私たちが今日、読み、あるいは地獄というと考える火の池を指しているのでありません。これはヘブル語のシェオルという言葉で、同じ言葉が信玄の三十章の十六節に出てきます。信玄の三十章の十六節読みと不妊の体、水にあくことを知らない地と、もう十分だと言わない日死あるいは墓どちらも満足のいくシェウルの役ですが墓または死のどちらも決して満足することがありません誰かの墓の前に立つ時私たちがすべき質問は彼はどこにいるのだろうかという質問ですあのヨブはこの質問をしましたヨブ記十四章の十節にはこのように書かれていますしかし人間は死ぬと倒れたきりだ人は生き絶えるとどこにいるのかこのヨブの質問はすべての人がいずれしなければならない質問です読みあるいは地獄は最初は場所の感覚のない言葉でしたでもやがて神様が天国あるいは上におられるのだから読みまたは墓は地下あるいは下だと考えられるようになりました新約聖書の中では「ハデス」が旧約聖書のシェオルにあたる言葉です次のように言われたとき、主イエスは、ハデスという言葉を使われました。また十一章の二十三節カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスに落とされるのだ。しかし主はここで、文字通りに地球の中心に落ちていくことを言っておられるのではありません。主はここで単にカペナウムが滅ぼされることを意味しておられたのですそして今日その場所の遺跡を見るだけで主が言われたことが本当であったことがわかります私たちはいつでも上と下という方向を示す用語に上は神様に向かい下は地獄に向かうというように強い道徳的な含みを付け加えます。ここでイザヤはイスラエルの国は滅ぼされると言っているのです彼らは捕囚に連れて行かれ滅ぼされて墓に下り国の栄光は名帝と遊興のために塵に帰するのですイザヤ書五章の十八節ああ、嘘を綱として、戸賀を引き寄せ、車の手綱でするように、罪を引き寄せている者たち。これは次のように訳すことができます。災いなるかな、嘘をつく言葉によって、邪悪を重ね、自分たちの高ぶりと不信のうちに、神様の怒りによって定められた人々。これは第三の災い、あるいは三つ目の罪です。これは、恥も良心もなく、我が身を罪に任せている国の姿です。イザヤ書五章の十九節。彼らは言う。彼のすることを早くせよ。急がせよ。それを見たいものだ。イスラムルの聖なる方の計りごとが近づけばよい。それを知りたいものだと。言い換えれば彼らは自分たちの罪についてどうにかせよと神様に挑戦しているのです。何の罰も言及されていないことは興味深いことです。ここでの沈黙そのものが恐るべきものです。罰は言及するにはあまりにも恐ろしいものなのです。民がバビロンに追放されたことの歴史自体が神様に対して罪を犯す民に対する何か恐ろしい神様の裁きを物語っています。神様は確かに彼らを裁かれます。詩篇百三十七編の中でイスラエルはバビロンに対抗して祈りました。彼らは目には目を、歯には歯をと祈りました。彼らは詩篇百三十七編の旧説にあるように、お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよと言いました。これは恐ろしいことですが、彼らにもたらされた裁きはまさにこれでした。神様は愛の神様ではあられますが、あなたが神様に挑むところにまで到達し、神様に背を向けるなら、あなたには希望はありません。必ず神様の裁きが来ます。歴史の中にはあまりにも多くの実例があるので、もしあなたがそれらの実例に目をつぶるのでなければ、裁きが来るという事実を否定することはできません。イザヤ書五章の二十節ああ悪を善善を悪と言っている者たち彼らは闇を光り光を闇とし苦みを甘み甘みを苦みとしているこれは第四の災いが向けられているイスラエルの四つ目の罪です神様の道徳基準に矛盾する人間の価値観を代用して神様の定めた善悪の基準を滅ぼしてしまおうとする試みです。またそれは彼らが神様を認めていたので神様が過去に祝福してくださったその後に人々が神様を捨ててしまうときその国に起こる混乱です。英国は現在の実例であり、アメリカも同じ方向に素早く落下していっています。残念ながら今日、結婚の基準にこの混乱があります。とても美しいお嬢さんが、ある日テレビのインタビュー番組で、自分は結婚していないのに、ある男性と一緒に住んでいると言っていました。そしてその理由として彼女が挙げたものは自分が正直であることだというのです彼女は自分が偽善者でいることの価値を認めていないのですしかし彼女は自分が偽善者で不正直であるだけでなく自分がやっていることが間違っていること自分は結婚すべきであることを知っているのです神様は彼女が会員の生活をしていると言われます。世間が彼女をどのように扱おうが、神様がそう言っておられるのですと、マーギー博士は述べています。イザヤ書五章の二十一節ああ、己を知恵ある者と見なし、己を悟りがある者と見せかける者たち。これはイスラエルの第五の災い、高ぶりの罪です。神様は他のすべてのものよりも高ぶりを憎まれます。神言六章の十六節から十七節にはこのように書かれています。主の憎むものが六つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが七つある。高ぶるめ、偽りの下。罪のない者の血を流す手。第一手モてへの手紙三章六節によれば、サタンの罪は高ぶりでした。第一手モて三章の六節。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。神様が憎まれるもののリストの中で高ぶりがナンバーワンなのです。イザヤ書五章の22節から23節。ああ、酒を飲むことでの融資。強い酒を混ぜ合わせることにかけての剛の者。彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っている。これがイスラエルの6つ目の災いですここでは民はあまりにも酩酊でボケてしまって正義の感覚を失ってしまっています不義と不正直がはびこり偽人が不正に告発されています自分たちの価値観を失ってしまうほど道徳的に落ちてしまった国は長く存続することはできませんウィリアム・ボーン・ムーディの演劇、グレート・ディバイドの中に次のような一節があります。間違ったことはそれが起こった瞬間からこの世の終わりまで間違ったことなのだ。そしてすべての天の見つかいが残業をして働いても間一発のところで間違いを変えたり減らしたりすることはできない。まさしく間違ったことはあくまでも間違ったことなのです。イザヤ書5章の24節それゆえ、火の下が刈株を焼き尽くし、炎が枯れ草をなめ尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の見教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ火の下が「カリカ株を焼き尽くし」と書かれていますが堕落と腐敗の過程はゆっくりで気づきませんしかし罰は切り株を焼き尽くす火のようにやってきますその火は素早く猛烈で押しとどめることはできませんそれは裁きのうちに炸裂する主の怒りです。主の怒りが終わりの時代に神様の恐ろしい裁きをもたらします。マタイの福音書十二章の二十節で、主イエス・キリストは次のように言われました。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘神を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは。主はここで、イザヤ書四十二章の三節を引用しておられたのです。そこにはこのように書かれています。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。それ自身で裁きをもたらす、特定の罪があります。命定が一つ、もう一つは薬物の乱用です。罪が彼ら自身の人生、彼らの家族、そして彼らの体を滅ぼします。くすぶる頭身は確かに燃え上がり、傷んだ足は確かに折れます。私たちが犯すその罪自体が私たちを滅ぼすのです。大酒を飲むことの罪は今日私たちの周りのどこにでもあります。神様はそのことについて何もなさいません。何かをなされる必要がないからです。明酊はそれ自体で裁きをもたらします。裁きは個人に、そしてその国にもたらされます。ですから私たちの多くは自分の罪のことで自分を欺いているのです。イザヤ書五章の二十五節。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った。山々は震え、彼らの屍は巷で悪たのようになった。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。この説は、神様の愛ばかりを語りたい多くの人たちにとっては不思議な説です。しかし神様の愛は現実です。神様があなたを愛されないでいるようにしておくことはできないのです。でも神様は罪を憎まれます。もしあなたが罪を愛していくのなら、それでも神様はあなたを愛してくださいますが、神様の裁きがあるのは当然です。主の怒りは、ご自分の民に向かって燃えるのです。これに見手を伸ばして打ったとありますが、もしイスラエルが主の元に行って主を信頼したのなら、主は彼らを解放してくださったはずです。イザヤ書の中には神様の裁きが書かれていますが、同時に神様の恵みも書かれているのです。神様のご支配と神様の恵みは矛盾しません。でももしあなたが、そのまま罪を犯し続けるつもりならまたもし神様の恵みを拒否するならあなたは確かに神様の厳粛な支配の恐ろしさを知ることになるのです
0: 命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか。今回は「六つの災い」というテーマで。イザヤ書5章11節から25節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で t t b h b c at gmail com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。